0: Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Metal Reviews Luego de algunas semanas de ausencia debido a compromisos entre nosotros los miembros del equipo del podcast Y bueno, acá le traemos otro episodio ya el sexto de la cuarta temporada Llevando opiniones de discos nuevos, discos no tan metal y discos, algunos discos para recordar Aparte de singles y algunas cosas interesantes que comentamos adicional a todo lo que la estructura eh, a todo lo que se muestra en la estructura de cada episodio. Acá quien les habla Pablo González en compañía de Víctor Pignón y bueno, será un episodio donde solamente estemos nosotros dos, ya que nuestra compañera Esmeralda Lanis no estará presente en este episodio. Pero el siguiente sí, estará nuevo con nosotros, así que por ahora solo nosotros dos. Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha estado tu semana, tus ocupaciones en cuanto a la música? Coméntanos un poquito sobre eso para ir.
1: Bueno, buenas noches a todos y buenas noches a ti, Pablo. Este, a pesar de todo, digamos, como que las complicaciones, estamos nuevamente, seguimos, digamos, como que trabajando, llevando un poquito eh, eh, para prepararnos y traer un poco más en cada episodio bueno, de la música que tanto nos gusta. Y bueno, escuchando aquí, digamos, como que estos últimos días eh, preparándonos y escuchando un par de cositas, pero en general, digamos, como que toda la semana ha estado bien, digamos, todo bajo control. ¿Y tú? Cómo, ¿Cómo has estado, Pablo?
0: Qué bueno, Víctor, qué bueno de verdad que sea así. Hay veces días complicados, días difíciles, pero siempre siguiendo adelante con todo. Por mi parte, bueno, han sido días... las, las últimas dos semanas, una semana tranquila. resto las. Por ejemplo, la semana pasada fue total estrés, total preocupación. Que bueno, este episodio estaba... De, pensado para grabarse la semana anterior semana, primera semana del mes de noviembre, pero debido a compromisos y debido a otras cosas, motivos también de de salud, por parte de Bani y por parte de mía, no lo pudimos hacer. Entonces dejamos todo para esta semana. Bueno, Bani informó que iba a ausentarse acá. Bueno, nosotros cubrimos todo lo que iba a tener que decir acá. Y bueno, para que el episodio se siga llevando adelante. Con respecto a la música... Escuchando discos nuevos que salen Repasando algunos más clásicos Otros dándole una segunda, tercera o cuarta vuelta Para contar nuevos detalles Siempre la música allí es Digamos acompañante infaltable En todas las cosas que Uno hace Así sea poco el tiempo Así sea quizás con, No con la atención que uno quisiera dedicarle Pero siempre está allí presente Y es lo importante Y bueno Estamos Hoy 8 de noviembre Temporada Como siempre nosotros abrimos con un tema inicial Entonces Te presentaremos a continuación Pero antes de eso Víctor Tú me comentabas antes de empezar el episodio Que ibas a comentar un par de este, Sí, un par de datos de interés En este episodio del podcast Así que te, te oigo y te oímos todos Eso que tienes que comentar
1: bueno, sí, justamente, bueno, te comentaba ya hace unos días que, digamos, como que durante el transcurso, entre, digamos, episodios también iba a aprovechar y este, ver algunos eventos, digamos, como que se presentar por ejemplo, en este caso, lo que fue el evento de Venezuela Metal Fest, que en este caso, no me equivoco, es su cuarta edición, hicieron y en este caso lo hicieron, digamos, como que su dividieron sus eventos, una parte como en streaming, algo que transmitían a través de su canal de YouTube. Y una segunda parte ya eh, presencial, donde participarían otras bandas, ya un evento donde bueno, la gente podía comprar su entrada y asistir personalmente a, al evento. Yo pude, digamos, como que, eh, bueno, estuve atento, digamos, a lo que fue la, la presentación, las bandas que iban a participar y eh, demás. Este, Al evento del streaming, sí, llegamos como que llegué un poquito tarde, ya justamente en la última banda, eh, para verla en vivo, digamos como que ya eh, vi fue el final, pues, pero ya, bueno, que eso queda grabado en Suquenán y uno puede ver un poco de lo que fueron las demás presentaciones anteriores. Y bueno, de verdad que bastante bueno, estuvieron varias bandas de la escena de, del metal y del rock venezolano, como por ejemplo bandas como esos de punk rock anorexia y San, eh, Prey, vector y eh, bajo cero que bueno son bandas que fueron digamos en participaron en esta en esta transmisión eh, a través del canal de YouTube así que de verdad bastante buenos por ejemplo me gustaron mucho la de bajo cero y anorexia y San, de verdad un excelente trabajo que hicieron ahí de verdad bueno les invito a que le echen sus vistas en el canal de YouTube de man. Eh, Venezuela Metal Fest y que bueno, eh, digamos como que su parte presencial no tengo ni idea porque como que fue algo que fue un evento pues, realizado en, en Argentina, en Buenos Aires y que bueno, lamentablemente no nos encontramos allá como para poder asistir, pero sé que bueno, también seguramente tienen la misma calidad de estas bandas que se presentaron este día, por ejemplo una banda digamos como que bastante conocida por menos el metal de, eh, venezolano, por ejemplo llamada Guerra Santo y eso digamos como que su participación ahí y que sé que si no, no me equivoco, justamente en esta semana publicarán un nuevo disco de, de esta banda y que bueno digamos como que será para abrir un poco el ambiente de esta banda y bueno, no sé si quieres comentar algo al respecto Pablo, si llegaste a ver un poquito de, de esta banda y si conocías alguna de ellas
0: no, gracias Víctor por recuerdo que comenzando, comentando días anteriores me compartirte la información Busqué un poquito Si sí, verdad es bueno que En nuestro país Se venga a conocer estas bandas Para algunos desconocidas Otros ya las conocen Y bueno Quizá empiece así muy pequeño Pero se llegue a A estos festivales así a, a crecer Y ser así como por ejemplo A ser tan grandes Como lo son por ejemplo de Metal Fest Que celebrará este año Pero en Perú, Ecuador Y Chile, trayendo grandes varias como Estratovarios, Testament, Creator, entonces puede que sea, en Venezuela quizás también haya algo similar. En la banda que mencionaste, Guerra Santa es la que digamos más me suena, eh, además de las que ya mencionaste, que les di una escucha y encontré bastante interesante la propuesta que se presenta allá en nuestro país. A veces hay cosas desconocidas que son totalmente, eh, totalmente buenas, pero bueno, debido al desconocimiento saltamos de escucharla y bueno, no es hasta tiempo después que alguien nos comenta que le damos su respectiva escucha entonces, de verdad me gusta bastante esta propuesta, espero que siga sigan haciéndose otras así similares y bueno, apoyando la escena del metal de nuestro país Está bastante bueno bueno, nada información que yo dije que no iba, no iba a comentar acá, pero bueno este bueno lo recordé ahorita aquí rapidito es que como todos sabemos ya están regresando nuevamente los conciertos y los festivales al mundo luego de, de la ausencia de estos por la pandemia y aquí en Perú digamos que no es la excepción ya que a diferencia de otros países de Latinoamérica donde digamos se anuncian muchas más fechas para shows de bandas reconocidas acá también no tanto al nivel de otros países como por ejemplo Brasil o Chile pero acá también hay bandas que, que hemos anunciado fechas para presentarse acá. Y de la más cercana por lo que queda este año es Sauron, la popular banda española de folk metal, que se presenta acá en Lima el 19 de noviembre de este año. Yo lamentablemente no podría asistir, pero bueno, Sauron presenta una buena calidad musical y seguramente así será su show. Y para el año que viene este bueno, estará viniendo bueno, algo, eh, es la formación clásica de Rhapsody del Rhapsody of Fire pero viene bajo el nombre de Turil y de Rhapsody con dos fechas acá en Perú primera el 31 de enero del 2023 del año que viene en Arequipa y el 2 de febrero acá en Lima yo sí, digamos ya compré mi entrada para el show acá en Lima la banda invitada será una banda acá de speed metal sinfónico llamada Crownless que yo le di una escucha la conocía totalmente y es bastante buena bueno, será de verdad bastante grandioso ver a la formación clásica de Rhapsody presentarse acá tocando temas del disco debut de, de este proyecto de Lionel turil y Lionel Rhapsody, Zero Gravity, y bueno, temas clásicos del Rhapsody y Rhapsody of Fire. De verdad, una experiencia bastante buena. Y bueno, también en, esos mismos, en ese mismo mes, en febrero, este, acá vendrán dos bandas clásicas De lo que sería el Hard Rock Por allá 80 o 90 ¿no? Son Def Leppard y Motley Crue A presentarse el 28 de febrero En el Estadio Nacional Attenfield De verdad Bueno Las dos bandas icónicas Una Digamos de esa primera oleada Del New Way of British Heavy Metal Como lo es Def Leppard, Y otra por allá por la escena Del Del naciente Glam Metal en los años 80 Como lo es Motley Crue Para mí. Eh, bueno, se presentarán acá. Y otra fecha anunciada para el próximo año es el 25 de abril, esta vez por primera vez acá en Lima, aquí en Perú. La banda de Shell Metal, los Metal Sinfónicos, proveniente de Finlandia, Apocalyptic. Entonces, estoy viendo para también poder asistir a ese show. Que bueno, escuchar los trabajos de Apocalyptica. no me conozco al pie de la letra de su discografía. Pero sí, el, todo el material que he escuchado es material de muy buena calidad y en vivo es, debe sonar igual de grandioso. Entonces, bueno, ahí vienen cosas buenas para el metal acá en Perú. Y bueno, a disfrutarla de este, lo que tengan la oportunidad de hacer. Hay otras más fechas, bueno, creo que Arkenemy también se presenta este mes y también el año que viene. Ahorita que recuerdo, también vendrán Creator más Test también también un show de donde estarán ambas bandas si uno pudiera, pudiera si uno tuviera el tiempo y todas las condiciones a su favor no quisiera ir a todos los shows pero lamentablemente no se puede y a veces tiene que elegir bueno, lamentablemente a veces la situación te da para no poder asistir a algo pero bueno así está la escena en cuanto a los shows este para los próximos meses sea de este año, o sea, del ya año que viene. Bueno, no sé si todavía has visto alguna información al respecto, Víctor, de esto que acaba de comentar.
1: Bueno, realmente he visto poca información. Este, Bueno, sí, es verdad que, bueno, ya... Bueno, se han retomado estos numerosos eventos, y ¿no? estos conciertos y, y demás que, bueno... Ya, ya, digamos, como que se extrañaba un poquito por, por la pandemia. Pero, bueno, por lo menos, digamos, que... Eh, digamos, en cuanto a Latinoamérica no, no ha llegado, no llegado a seguir la pista a, a, digamos, a la, al calendario de, 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 de presentaciones que hay y entonces bueno, eh, siempre es importante también estar pendiente de eso porque bueno, tal vez algunos como, como nosotros que puede que eh, digamos que no se haya enterado y bueno, siempre es bueno que, que tenga esa información porque a lo mejor alguno que, que nos está escuchando pueda, pueda asistir y y le hayamos, digamos, que avisado por eso, entonces bueno, siempre es bueno recordar ese aspecto. y
0: sí, bueno, y así como se vienen esos se vendrán también muchas más para lo que sea el transcurso del próximo año 2023. Y bueno, ya combinando este pequeño oreboca del episodio, pasamos a lo que sería el tema principal, el tema que abre, porque abrimos cada episodio. Que en este caso lo dedicamos a lo que serían los discos de covers digamos algún álbum que recopila numerosos covers o versiones de otros artistas realizados por una determinada banda cabe destacar que algunas bandas en sus discos de estudio incluyen algún cover alguna versión de otra banda de una banda influencia o sea una banda así una cover que realizan al azar porque también se presentan esas opiniones esas, este, presentan también ese tipo de situaciones, hmm, con las que comenté anteriormente. Pero hay eh, ocasiones en las que las bandas realizan un disco enteramente con covers, eh, que solamente contiene eso, no contienen temas originales de ellos. Y esto es a lo que les vamos a, a hablar de ello. Así que bueno, eh, empezaré yo. Yo conozco algunos discos, digamos que no vamos a decir muchos, pero sí un pequeño número de ellos. Entonces de todos ellos escogí el Skeleton in the Closet de Shield of God, ya que es una banda que me gusta bastante, digamos que sí, me puedo, sí podría decir que me conozco su discografía al pie de la letra. Entonces ellos, este disco fue lanzado el 22 de septiembre del año 2009, con una duración de 66 minutos y un segundo compuesto enteramente por covers quizás en... para Copudo. lo curioso de acá de este disco es que no todos los temas acá presentes son presentados acá por primera vez ya que es un disco que recopila numerosas versiones que había realizado la banda estaban por ahí dispersas en sus discos de estudio aunque acá se les puede apreciar algunos detalles nuevos nunca antes oído debido a que se le hizo alguna remezcla a estos temas pero también presenta en este caso cuatro temas que se presentan acá por primera vez como lo son Hell is for Children de Pat *Anti Antisocial de Trust War Inside My Head de Suicidal Tendencies y Waiting de King Diablo entonces entre algunos de los temas que están presentes acá en este disco bueno está el disco hable con Look It My Back Door de la banda de la cual hablamos en el episodio anterior, Creedence Creed Water Revival, que es un cover no tan fiel al original, pero bueno, Tilde tiene la característica de que algunos covers no los hace 100% fieles a, a como es el estilo de la banda original, pero sí, digamos que ese cambio se ve bastante bien aplicado y bastante bien realizado. Eh, bueno, ya mencionamos el in the Path, Benatar. Una banda de la cual hablamos al final de la temporada 3, que precisamente Víctor es la que hablaste de a Ramón. A la banda le hace un, una versión del tema Somebody Put Something in My Drink. También rinde de tributo a Sepultura con Mass Hypnosis, a Scorpions con Dog Stop and the Top, a Slayer con Silent Screen, a Alice Cooper con Bed of Nails, a bueno, Iron Maiden con Aces High también está presente en esta la versión europea está el tema helium de wasp, tema que, que la banda incluyó en el hate breeder, en una edición del hate breeder, también, eh, curiosamente la versión spotify de este disco no está presente helium, para las versiones que no está presente helium está presente waiting de king diamond y en algunas otras versiones creo que está presente también ghost rider in the sky, tema que bueno, ya ha tenido numerosos intérpretes y uno conoce la versión de johnny cash creo que es la más conocida de ese tema y bueno otro tema también clásico como dice high de iron maiden rebel Dial de billy idol Soldier to me the poison incluso oops i diría game de bring experience una versión algo bizarra allí pero bueno yo pudo, pudo hacerlo bien y Sí, prácticamente esa sería la gran mayoría de los temas que presentan están acá. De verdad recomiendo este disco porque el estilo que, que le aporta Children of Wood a cada uno de los, digamos, cómo influyen la composición musical original y la transforma como si fuesen algo suyo propiamente. De verdad es bastante bien Así que Este disco es un perfecto ejemplo de ello. Y bueno, por eso finalizo acá mi participación. Víctor, por tu parte, que. ¿Qué disco escogiste? Coméntanos un poquito sobre eso.
1: Bueno, gracias, Pablo, por bueno, traernos este disco. Que bueno, muchas veces digamos, esa, digamos esos homenajes y esa reinterpretación de diversas bandas a, a otras bandas, de ¿verdad? Que bueno, otra forma de ver cómo se pone el estilo de una u otra manera de cada una de las bandas y que bueno, siempre digamos es bueno también recordar ese, esas músicas. Y bueno. Por mi parte, eh, digamos, como álbum de, de covers de, con respecto a otra banda, yo cogí un álbum que bueno ya había escuchado. De hecho, creo que ya había hecho una mención, una recomendación en, en, en temporadas pasadas de, del podcast y que bueno es eh, el álbum de la banda Saxon. Es su álbum de Inspiration, un álbum que bueno salió hace muchos años. Eh, uno de sus últimos lanzamientos, de hecho, y que, bueno, justamente un álbum, eh, como su nombre lo indica, eh, un álbum de Jazz Covers a distintos temas de bandas que fueron como influencias para Saxon. Y entre ellos, bueno, se encuentran temas como, por ejemplo, Painting Black de, de Rolling Stone, eh, tenemos, por ejemplo, Paperback Rider de The Beatles, Jimmy Brand Song de Led Zeppelin. Eh, por ejemplo Bomber de Motorhead, eh, Speed King de Deep Purple, eh, también tenemos por ejemplo Problem Shot de ACDC, eh, Hold the Line de Toto y bueno, hay algunos muchos temas más que bueno, de verdad lo hace una buena interpretación esta banda, cada uno con su propio estilo y un álbum que pasaba, un álbum que es bastante corto en cuanto a duración, 30, unos 36 minutos, de verdad bastante disfrutarlo para recordar y eh, escuchar digamos como que es un cierto toque distinto, pero sin cambiarlo eh, a cada uno de estos temas de esta banda y quedó bastante bueno y, y que bueno digamos que la calidad de Saxon deja su, su sello en, en este álbum bastante recomendable no sé si tú lo habías escuchado Pablo o si, o si o bueno, justamente si han escuchado estas canciones, algunos alguno de estos, de estos temas originales que se mencionan acá
0: Bueno, resulta que es curioso ahorita que mencionas la lista y la estoy observando a continuación y que la, muchas bandas de las que están acá presentes en este disco bueno, los artistas originales de los temas son bandas que ya hemos presentado en el podcast anteriormente como son Rolling Stone, Led Zeppelin, The Beatles, Motorhead y Purple y bueno, no he escuchado el, no escuché el disco en su totalidad sino que me fui más hacia los temas que conocía que más conocía para ver cómo sonaban en versión de Saction de verdad que impecable la producción impecable la interpretación de verdad bastante digamos son más fieles al estilo original como lo, con la diferencia del Children en, en el disco que, que acaba de mencionar pero de verdad queda bastante bien un disco que se pasa volando bueno, la versión hace 37 minutos por allí no tiene una idea, pero de verdad excelente este disco. Digamos que algunos discos de algunas versiones que hacen las bandas tributo a sus artistas originales quedan bastante bien, otras quedan algo bueno, deja mucho que desear. Pero en el caso de Saxon, es la primera que está mencionando. Hace un buen tributo a todas estas bandas que, como lo dice su título, fueron inspiración para ellos, fueron influencia y que acá se ve reflejado en la que hace la banda a todos ellos muy buen trabajo, también recomendado así como el de Shielding of Pudo en el Skeleton Intercloset bueno, quiero añadir acá, antes de continuar que eh, eh, Banning iba a hablar del disco web. Bueno, fui yo quien le sugirió esa opción debido a, a que es una banda que a ella le gusta bastante y e iba a hablar del disco Metal Jugbox de Hello de la banda también hace un disco compuesto enteramente por covers pero bueno, tal como el disco que tú presentaste a continuación, Víctor, Son temas que son Mostrados por primera vez acá No como el caso de Children que, que digamos que era un recopilatorio De temas que estaban en otros discos Y acá digamos que hicieron un remix Más otros temas nuevos De Saxo Que son presentados por primera vez acá Entonces bueno, haciendo Un rápido repaso a la tracklist de, de Metal Jokebox de Halloween disco lanzado el 8 de septiembre de 1999 Bueno, con la formación hasta ese entonces conformada por Andy Darian la voz Michael Biker y Roland Graff en la guitarra, Matthew Groskopf en el bajo y Uli Kush en la batería y bueno acá la banda rinde tributo a por ejemplo Scorpion también con el tema He's a Woman She's a Man a Ava con Lay All Your Love On Me no More con From Out Of Nowhere. A uh, The Beatles también con All My Loving. Uh, y bueno, entre muchos otros artistas que digamos también podemos asumir que fueron influencers para él. Entonces también lo recomendamos. Sí, ya sabes, quieren escuchar algunos covers interpretados de buena manera, ya saben. Skeleton y The Closet de Children of Wooden. Inspirations de Saxon. Y Metal Jockbox de Hello. Bueno, ya con esto finalizamos esto acá Yo añadiendo esa información adicional porque quería que se perdiera eso allí bueno Víctor, no sé si tienes algo que comentar, de esto último que hablé o continuamos ya hablando de los cinco
1: no bueno, justamente es eh, un disco que bueno eh, digamos como que llegué a escuchar un poquito nada más brevemente que bueno, en su momento cuando íbamos a, a realizar el episodio de, de Halloween dedicado a, a la banda Digamos que fue una de las opciones que, en las que estaba de repente pensando hablar un, como, como álbum para analizar. Y cuando estuve escuchando un poquito de verdad que bueno, excelente, digamos, la interpretación por parte de Hellbun a todos estos temas. Que, y de verdad bastante recomendado también eh, este álbum que, que se menciona. Así que bueno, digamos ya se puede dar por finalizar la, la parte de los cobus.
0: Entonces ya al el tema principal pasamos a lo que sigue, que son los cinco. Bueno, en el último episodio hablamos solamente de tres. Acá volvemos en la estructura de cuatro. Y bueno, abrimos esta sección con una banda de Suecia. Que empezó haciendo, digamos, un metal más extremo. Pero después tiró su sonido algo más melancólico. Bueno, propio de algunas bandas de la escena de Suecia. Digamos, de referencia a Evergreen, aunque su estilo distante digamos que bastante de esta banda Ahora estamos hablando de Catatonia con el tema eh, Atrium que es el primer adelanto de su nuevo disco titulado Sky Bot of Stars es el primero publicado con Napal Records eh, y bueno será lanzado el 20 de enero del próximo 2020 uno de esos primeros discos para ir calentando la escena betalera en el próximo año entonces bueno, visto eh, ¿Qué nos puedes decir de este tema? Con ¿Qué apreciación le di?
1: Bueno, este, este tema, bueno, me parece un buen tema, aunque digamos como que... Eh, digamos como que no, 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 o sea que no... como que no llegaba más, digamos, a ser tan tan destacal, pero sí un tema bastante disfrutable, por lo menos su... una interpretación instrumental bastante buena y que bueno, la parte, digamos, que vocal mantiene, digamos, un tono más o menos relajado durante, digamos, la mayor parte de la, de la canción y que bueno, que aumente, digamos, un poco en esa parte del de, de coro pero a pesar de todo, bueno, es un tema bastante bastante bueno y que bueno, hay que darle su, su escucha
0: Bueno, por mi parte, bueno, está sin los singles de este episodio, digamos que están divididos entre la mitad, el grupo de los los temas más estruendosos y el, el otro grupo de los temas más calmados este pertenece al grupo de los temas calmados eh, yo no es que conozca mucho Catatonia un poquito de su época más extrema y un poquito de su etapa intermedia ya con el sonido melancólico y bueno, eh, de verdad me sorprendió este tema porque yo la expectativa que tenía era algo digamos, más melancólico de lo que la banda ofreció en este tema digamos aquí era una atmósfera, de verdad, la atmósfera del tema es grandioso y el estilo que adopta la banda acá eh, no sé si ya lo había adoptado en otro tema como dije, no conozco mucho a profundidad los discos de la banda pero de verdad me gustó Con la interpretación vocal, digamos la, la combinación de todos los instrumentos la atmósfera, la producción excelente me recordó un poquito a Evergrey bueno, ya quedan su quedó Evergrey Ever en la mente desde que escuchamos The Atlantic, de pasando dijo como en el Cave of the Phoenix también, pues encontré cierta similitud acá, no tanto en cosas más complejas como sabemos a veces Evergrey le mete al metal progresivo y pero sentí algo de Evergrey acá en este tema y de verdad que si todos los temas pueden llegar a tener esa atmósfera como lo tiene este, bueno, estaré atento de escuchar el Skywalks of Stars de Catatonia cuando sale. Entonces, bueno, no sé qué apreciación le habrá dado banes no sé si lo habrá escuchado. <risa> Porque digamos que en esos días estuvo bastante ocupada. Pero, bueno, espero que también lo pueda escuchar y pueda dar su opinión. Entonces, bueno, luego de Suecia, nos vamos a Estados Unidos. Con una banda que, bueno, yo no conocía... Yo la desconocía totalmente, esta banda la, la llegué a conocer por recomendación de El Líder. Y bueno, es una banda... No sé si... pocas veces hemos hablado de bandas extremas en esta sección del Singles. En la sección de Gojira y el anterior. Y bueno, acá presentamos a una banda de Death Metal técnico. Con algunos elementos y algunas estructuras de Jazz. Llamada Enceos Con el tema Absolute Zero. Ahora yo acá, ya que Víctor abrió el tema anterior. Y bueno... Lo yo po, también muy poco había escuchado Enteos Un par de temas solamente, no dos discos completos Pero de ver este tema es Lo que un tema es del metal técnico es Bastante potencia Técnica De verdad cosas ahí medio extravagantes su influencias influencia del jazz que ya mencioné Y Digamos que acá Yo siempre trato de compararlo con algo Pero acá no puedo compararlo con, con, con mucho Porque no conozco mucho No soy digamos tan pedagogo en en la materia del Death Metal, tank. un poquito de container, con un poquito de, de bueno, oscura, Nile, pero bueno, esto no se, no se parece a nada de esto, es algo un poquito más Entonces, Bueno, quizás si sí lo pueda eh, asumir un poquito con, digamos, comparar un poquito con el Castle Decapitation del Dead Atlas, pero en cierta parte, no totalmente. Tengo que, lo dije, no soy muy conocedor de este estilo del metal. Pero bueno, evaluando otros aspectos, por ejemplo, la producción sí se, sí se logra apreciar toda la majestuosidad de los elementos. La batería espectacular, las cosas de guitarra, las cosas de jazz, ahí medio alejadas del metal, alejadas y a la vez no. Se pueden presentar acá, pero lo encontré un buen tema. No le fue una información que conseguí, no sé si pertenece a algún disco o EP, algún adelante. Pero co como tema por separado, de verdad que se logró bastante bien lo que es la banda queríamos dar. Entonces, muy buen tema de gente. ¿Tú cómo lo, lo conseguiste? ¿Te agradó o no te agradó? Coméntanos al respecto.
1: En caso, bueno, eh, la banda, bueno, de verdad, no la conocía eh, para nada, ¿no? ni siquiera de eh, nombre ni nada. Y bueno, fue, llegamos como por esta, este lanzamiento de este single, que bueno, eh, se le dio la escucha y que bueno, en este, eh, este, esta canción, bueno, a diferencia de la anterior, digamos, ya una canción más potente, ya junto con lo menciona Pablo un death metal técnico, con, que empieza directamente con esos culturales potentes y eh, con sus poderosos riffs de, de guitarra y que bueno, como mencionaba Pablo también, ese es, eh, trabajo de producción bastante bueno que inclusive digamos ese dinamismo que hay entre el, las voces el, a pesar de que ambas son culturales digamos como que esas dos tonalidades de, de las ambas voces que se escuchan de verdad hacen sí, una buena interpretación por, por parte de los vocalistas y que bueno digamos la, la, la velocidad de la batería marca aún más la, esta potencia de, que, nos, que nos presenta entre en, en esta canción y que bueno en forma general ofrece una, una canción bastante buena y que Tampoco es que soy tan conocedor de lo que es el death metal técnico y que, que bueno, digamos como que de manera general esa, eh, esa es mi apreciación, me gustó y que bueno, ese, ese toque del jazz de verdad es algo bastante curioso para, para este tipo de, de género y que es algo que bueno, siempre digamos como que hay que no, innovar en, en cada uno de, la, de los temas que, 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 que se van presentando a lo largo de, de los tiempos de cada una de las bandas.
0: Sí, es bueno víctor que te haya agradado el tema Pero yo comentaba con el líder cuando me están preparando los nuevos singles ya que inicialmente estos no eran los singles de los que íbamos a hablar en el episodio 6 eran otros pasa que bueno seguimos que movimos la fecha pues pusimos el episodio entonces decidí hacer una nueva lista de singles más apropiado con la fecha cercana a la que íbamos a estar comentando este episodio entonces, bueno Vane, esperamos su, no sé cómo haya sido su opinión El líder seguramente le hubiese gustado este tema, pasa que no lo pude escuchar porque, bueno, está en Venezuela actualmente Está en Perú, ya no está acá, está en Y según lo que me hemos comentado, su conexión a internet no es, digamos, muy estable Ni, ni digamos, todo el tiempo está en, en una disposición de conexión a internet para, digamos, escuchar estos temas entonces dijo digo que estaría al tanto de escucharlo y comentarme al respecto. Luego, en el próximo episodio, haré si un breve paréntesis y comentaré un poquito de eso. De tal cosa. Mm. Y bueno, el tercer single. Eh, bueno, una banda que yo también desconocía totalmente hasta que buscando información sobre el single para comentar. La encontré y es King of Chaos. Una banda que presenta un estilo hard rock. Para que digamos, lo asimilen bastante bien y lo comparen con algo similar al estilo de hard rock que presenta Guns N' Roses. Y bueno, no es de esperarse, no es de sorprenderse, se podría decir, porque los miembros que están presentes en este tema son, digamos, es como la formación de Velvet Revolver, pero sin el cantar. Está Dom McKaygan en el bajo, Slash y Dave Kofner en la guitarra. Y Sorum en la batería, y que acá también hace la voces, Con el tema, eh, bueno, el tema que le presentamos, dije toda la información menos el tema. <ríe> el tema Josh Day, Y bueno, Víctor, acá abres tú. ¿Cómo te, ¿Qué tal te pareció este tema? Si lo encontraste parecido a Guns N' Roses, como, como había comentado, escuchaste distinto, escuchaste otros elementos, comenta.
1: Sí, justamente, digamos que se parecía a, a bandas como Guns N' Roses. La verdad que es bastante notable. Que bueno, ya uno digamos como que tiene esa experiencia de haber escuchado esa bandas de, de todo de hard rock. Por ejemplo, también se me hizo un poquito parecido a lo, bueno, en su parte instrumental, porque, ya porque la parte de las voces ya es totalmente distinta. Pero se me hizo un poquito parecido también a los estilos de, la, de las canciones más hard rockeras, por así decirlo, de, de Motorhead. Y que de verdad, bueno, bastante bueno este tema. Yo no conocía, digamos, como que esta esa agrupación, y que, bueno, al encontrarme con, 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 con este single, lo he escuchado, de verdad, es un single bastante bueno, y que te recuerda digamos, a, a todas esas canciones de, de aquí y de ahí, porque de verdad, muy, muy, muy recomendable este tema, y que, bueno, no sé si sería un tema de algún próximo lanzamiento de un álbum, pero bueno, estaríamos atentos a ver qué más, digamos, como que con qué más complementa este tema a a la banda y que, bueno, de verdad, por sí solo, un bastante recomendable. Y bueno, digamos, digamos esa es mi apreciación. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue la apreciación tuya, Pablo?
0: Bueno, de verdad que a mí también me sorprendió. Yo, digamos, buscando los singles, como ya mencionaba, encontré a la banda, encontré este tema, pero no sabía de que estaba conformada la banda. Pero bueno, también otro dato interesante es que la banda, digamos, que tiene como. Y se le vayan añadiendo otros elementos que vienen siendo, en este caso, integrantes. Eh, que aportan su estilo en cada tema. Digamos, esta banda no ha lanzado su disco debut. El disco debut, según tiene información acá, está, digamos, planificado para ser lanzado en digamos otoño invierno del año 2023 entonces digamos que el núcleo base es este dos McKagan, Slash y Matsor Entonces acá se agarren de Koffner y bueno Matsor también hace las labores de voz y de verdad si sí, me, me recordó también al digamos al Guns N Roses del un poquito del Appetite for Destruction a algunos trabajos de Slash más que todo el Slash con Miles Kennedy porque digamos que es el debut de Slash era algo que tenía un poquito de todo debido a la gran participación de cantantes. pero el Slash de Miles Kennedy ya que tiene una formación más sólida tiene ese sonido característico que se nota acá también grito de Velvet Revolver aunque recordemos Velvet Revolver tenía algo también de post-crunch la influencia de Scott Whale. Eh, pero es eh, una sola palabra De Jarro puro, de pura, escena de pura escena de los 80 Digamos, transferida a esta época Con la producción de esta época Y la majestuosidad de esta época Bueno, entonces Atento también, de cuando salió este disco También me sorprendió una nueva banda ahí para añadir a la biblioteca de Spotify o, bueno, tu biblioteca personal de música que tengas en otra plataforma de streaming o en otra cosa separada entonces era excepcional nunca había, escuchado a Matsor un cantar y, de, bueno, pensé que era otro cantante, pero de verdad que tu interpretación es bastante bien y bueno, su estilo está presente en en Guns N' Roses también se puede apreciar bastante bien y bueno, Merrill Revolver también Así que va a sorprender de tema y atentos, estaremos atentos de... de lanzar se lanzó álbum de estudio, se alguna, alguna cosa más por allí, para hablar de ello. Y bueno, en el último single de esta lista, para ya terminar esta sección... Bueno, de Estados Unidos nos transferimos a Canadá. Canadá tiene, digamos, una fuerte influencia en lo que el Heavy Power Metal y esta banda es una de ellas la banda Unleash the Arkers con el tema Apex recordad en 2017 lanzó su disco Apex un disco que mejora su producción en comparación al disco anterior Time stand, Still, Time stand Still del año 2015 es un disco que yo escuché con el cual conocí a la banda que es excepcional a nivel compositivo pero a nivel de producción falla un poquito con el Apex disco siguiente, en dos años después la banda mejoró la producción entonces, ¿por qué menciono un poquito del de Apex y de todo esta cosa? Eh, este, del, este año se lanzado una versión especial de ese disco del 2017 del Apex que es una versión de dos discos el segundo disco será un disco completamente instrumental el original y el disco 1, bueno, la tres original y contendrá dos temas digamos reimaginados de dos temas obviamente de la tracklist original y uno de ellos es este tema, Acoustipex, que es una reimaginación del tema Apex de la tracklist original entonces Víctor tú que lo escuchaste, coméntanos de este tema, no sé si había escuchado la, la banda o había escuchado el tema Apex la versión original, si no, bueno coméntanos sobre esta reimaginación que hicieron
1: la, la verdad es que bueno la, la, no había escuchado antes o por lo menos no que recuerde la, a, a la banda y este, digamos como que de verdad cuando escucho esto eh, eh, bueno tal como su nombre lo, lo indico bueno, es más ya eh, más acústico eh, digamos como en su forma total por así decirlo y que, que va agarrando digamos fuerza un poquito de, de piscidad, verdad bastante bueno y que se va digamos disfrutando cada vez más a medida que, que va avanzando. Y, y, y es como, como dijera a alguna persona, es de, digamos que esos temas que tú los escuchas te animan a salir, digamos como que de aventura por la época medieval, por el mundo, a liberar a aldea y a, a derrotar al mal Es bueno, como que ambientan en, en esa época un poco más, más fantasiosa. Pero de verdad bastante bueno a nivel de producción excelentísimo, todos los elementos que, que se incorporan ahí. Y que de verdad bueno, eh, ya ahorita que nos mencionas para voy a darle ese esa escucha para ver cómo sería el Apex original y digamos como hacer esa comparación para estar preparado ya cuando salga su, su nuevo disco y que y bueno, eh, disfrutarlo de igual manera como, como se disfruté este este tema. La verdad que me gustó mucho este single.
0: Gracias, Victor. Ya te de dar con mi opinión. Bueno, comentando, haciendo la recomendación acá. Eh, te recomiendo que escuches el Time Standstill de, de este arco del 2015. Escuches el Apex también y el Avis. El Abyss yo no lo he escuchado completamente. Así que bueno, si te animas a escucharlo, yo también me animaría a escucharlo completamente. Y bueno, ya comentaremos más adelante. <risa> Volviendo al Acoustipex, al single. Eh, ya había escuchado el Avis, el Apex. Perdón. Cuando salió, me gustó bastante, como ya había comentado, la producción había evolucionado a lo que, a lo que ofreció la banda en el disco anterior del 2015. Y, pero fue un disco que le escuché la primera vez, me fascinó esa vez, pero no le más que al tema homónimo, al tema colgar el disco, la Kenny no le había dado unas una, otra escucha al resto de los temas, entonces al escuchar el acustipex, no es como que ah, esta, este elemento era así en la original, este era así, aquí cambiaron tal cosa, porque no recuerdo total entonces, eh, sentaron nomás en esta reimaginación eso es un tema acústico no hay percusión eh, la atmósfera de verdad es excepcional tal como tú mencionaste Víctor te, te, te sumerge en un mundo de epicidad de verdad al 100% donde te imaginas un escenario de verdad bastante amplio con una infinita posibilidades de cosas por hacer irte de, de aventura en un viaje de verdad fantástico las palabras con las que describo este tema, bueno la voz de Britney de Slays de verdad fenomenal ella, su voz melódica es bastante buena y bueno, sus agudos también son excepcionales. Yo la recuerdo por aquel tema, el, el, ah, y se me fue el nombre, el tema con el del disco Time Still Steel del 2015, tema que hacen, que el video hace como cierta referencia a Mad Max, ya recuerdo se llama este tema, el Tonight We Ride. Ese fue el tema con el cual conocí a la banda. Y allí había, me había dado cuenta que Britney es una de esas vocalistas que, de escena del, del metal que no se orienta más a la voz tan operática más propia del Metal sinfónico sino a las cosas más heavy. Realmente es de la, de la escuela de bandas como ayuda. Entonces, en este tema, Custipex no es la excepción, de verdad, todas sus habilidades las aplica acá y queda bastante bien el otro tema creo que también está si disponible en Spotify, la otra reimaginación son dos temas reimaginados y bueno cuando salga la versión esta versión del Apex digamos de una versión una edición, eh, Apex edición 2022, vamos a llamarlo así le daré su escucha para recordar Cómo, a cómo sonaba este disco, Ahí tengo la información y será el 18 de noviembre la fecha de lanzamiento de este disco. Será como ya había comentado, un primer disco con 12 temas: los 10 de la versión original, con los dos temas, el 11 y el 12, que son False Way y Acoustic reimaginados. Y el disco 2 tendrá 10 temas que son los temas de la tradición original, pero completamente instruccionados. Todo esto para conmemorar el quinto aniversario de este. Día. Entonces, bueno, ahí estaríamos para escuchar. Víctor, tú para que conozcas más de Alice y y yo para recontarme nuevamente con este trabajo que, digamos, había olvidado un poco. Y bueno, ya con eso finalizamos acá la parte de singles. Pasaríamos bueno, a lo que serían los discos. Los discos, digamos que todo se está haciendo un poquito más corto por cuestiones de que solo estamos nosotros dos. Y bueno, a veces no, mucho eso. no mentira, 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 sino que, bueno, como es opinión de dos personas, digamos que el tiempo se rinde. Y bueno, los tres discos, recordando, son nuevo lanzamiento, un álbum nota metal y un álbum para recordar. Empezamos con lo que sería el nuevo lanzamiento. Y de Canadá nos vamos directo a Alemania, o esta banda, algunos lo llaman proyecto, algunos bandas digamos porque bueno, surgió como un proyecto paralelo de la mano de Tobias Sammet, vocalista de Ed Guy por allá cuando había lanzado su disco Man Drake estaba pensando en otro proyecto alterno que combinara sus dotes de composición excepcionales como los que vienen en ese primer trabajo el de Metal Opera y formó eh, la Metal Opera la Opera Metal Avantation avant y bueno, el disco que le estamos presentando a continuación es el el último su último trabajo que fue lanzado el 21 de octubre de este año llamado A Paranormal Evening with the Moonflower Society su noveno disco de estudio ya cuántos discos van y bueno un disco lanzado bajo el sello de Nuclear Blast y bueno Víctor, quiero que tú inicies acá en esta parte para comentarnos este eh, eh, tu apreciación del disco, cómo lo encontraste, ya conocías la banda, primer encuentro, todo
1: esto, cométenos a continuación. Bueno, con respecto bueno, a la banda, realmente eh, había escuchado poco, eh, realmente no sé si más, porque, bueno, decir, digamos como que, digamos, la, la memoria va a ser de tanto de escuchar cosas, no, no recuerdo ni, ni lo que he escuchado, a veces ni, ni siquiera recuerdo lo, lo, lo que he a recomendar aquí en, en los episodios, pero. Por lo menos así llega a escuchar por ejemplo justamente eh, el cover que hacen por ejemplo eh, la canción de Abba, que justamente es la, el mismo cover que, que hacen eh, Halloween en el, el su disco de Metal Jukebox. Y que de verdad, bueno por lo menos en este caso es bastante, bastante bueno, me, me gustó mucho, mucho. Y que bueno, ya digamos al escuchar este disco, eh, me encuentro como bueno, un trabajo ya completamente de ellos algo que es bastante bueno y algo que, bueno, en primera impresión me, me, me agradó. Entonces digamos como que, eh, eh, cuando, a medida que lo fui escuchando, de verdad, bueno, algo que iba notando es que, por ejemplo, iba, hay temas que como que tienen sus partes, lo que se podrían llamar como más, más luminosos, por así decirlo, y unos que son un poco más, más oscuros, digamos un que tienen su... su parte de su equilibrio ahí y, y hace una mezcla entre ambos aspectos como por ejemplo uh, ejemplo de esto tenemos la canción con la que apertura en el disco digamos como que su parte digamos que eh, parte de stroke es, son una parte un poco más pura un poco más digamos como que usan notas más, eh, más digamos menos alegres por así decir y ya cuando entra el coro Empezó como a subir ese tono, un poco más, más al estilo la, luminoso, como lo mencionaba. Y bueno, así mismo nos encontramos con diversos estilos a lo largo de, de este trabajo, hay, hay diversos géneros musicales, como puede ser desde el power hasta lo más progresivo, y me lo digo que bueno, uno pudiese encontrar aquí. Este es un disco, bueno, como ya, digamos, como que había visto que, bueno, digamos, la sus discos anteriores digamos como por ejemplo tenía esta participación de diversos vocalistas que acompañan a, a Tobías samet si yo no creo que el vocalista de, de esta banda y que bueno en cada una de las canciones digamos como que tiene una participación una colaboración con estos diversos vocalistas que le da digamos ese toque especial también al disco algo que siempre digamos es bueno escuchar un dueto entre grandes vocalistas de, de, de la industria del metal y en general y que es de verdad muy muy recomendable por ejemplo escuchar por ejemplo hay, hay mucho que de repente te puede gustar cierto vocalista y ves que te, está en la participación a lo mejor ya con eso te, te animas a escuchar un poco más más del disco y que bueno de forma general es un disco que me pareció muy muy bueno. Eh, bueno es el disco primer disco que escucho al completo de la, de la banda y de verdad, bueno, un disco que al escuchar, por ejemplo, yo aprovechaba y lo, lo, eh, creo que de los que poníamos eh, para el día de hoy es uno de los, oh, si no, es el que más escuché, de hecho, eh, que volví a repetir unas veces más para escucharlo bien y que de verdad lo disfrutaba, digamos, me, me acompañaba, me acompañaba digamos, en ciertos momentos y al escuchar ciertas canciones de verdad emocionaba y ayudaba, digamos, como a inspirar un poco más cuando cuando lo escuchaba bueno, por parte de los artistas invitados de verdad, excepcional por lo menos eh, Flor Jansen, y de verdad, bueno ahorita se me, va, se me llegaron justamente los nombres pero, pero de verdad, todas las la participaciones de, de ellos excepcional, de verdad muy muy recomendable este disco y bueno, esa es mi, mi apreciación
0: bueno, gracias Víctor y bueno, quise que tú iniciaras acá porque... Pero porque creo que no... Eh, esto es Tu primer acercamiento con la fantasía. Y bueno, así como todos lo tuvimos una vez. Bueno, iniciando que... Este es un disco de antemano que pasa rápido. Eh, se siente más directo que el disco anterior, el Moonglow, del 2019. Ya que... Bueno, el Moonglow empezaba con un tema de normal no recuerda nueve minutos entonces este tema este disco, de excepción del anterior empieza con un tema de cinco minutos que es un tema extraño ya que recordando los últimos discos el Ghostlight y el Moongrow empezaban con un tema compuestamente cantado de, enteramente cantado por Tobias pero al estilo de Meatloaf, recordando el misterio de Blood Red Rose y el Ghost in the Moon del, del Moon. procedido el tema es enteramente cantado por Tobias, con el estilo de Milo alegres. En cambio este disco, el tema, el, el Welcome to the Shadows, de este trabajo. Una cosa un poco extraña. Digamos que muchas opiniones que he escuchado de bastantes personas, no están muy de acuerdo con este tema. pero que bueno, se va ganando gusto de acuerdo a cómo se vaya a escuchar. El resto de los temas, bueno, como ya lo había mencionado, son temas más directos. Eh, hay ausencia de muchos temas largos, de hecho el, el único tema de larga duración es el último tema número 11 con su duración de 10 minutos y 10 segundos El esto de del tema digamos que duran la media de los cuatro minutos pero como ya he mencionado Víctor hay una eh, amplia paleta de, de invitados acá algunos ya conocidos, otros que se incorporan acá y bueno tenemos por ejemplo a que es de los que se incorpora acá, a Ralph Chaper y a Flor Jansen y de algunos que ya habían sido presentados por la banda bueno, Orlando, Michael Kiske, Eric Martin Bob Kathleen, Ronnie Atkins bueno, cada uno de ellos acompañan perfectamente a Tobias y le añaden el estilo que cada tema se merece en el primer adelanto que había escuchado este disco era el The Wicked Roll the Night con Ralph Chipper y de verdad bueno tema de verdad bastante potente que sería como que el verdadero inicio de este trabajo Tomando el Welcome to the Shadow como una especie de intro extra pues Excepcional, bueno, los temas con Flor Jansen Al principio quizás no, no grababan tanto Pero luego de verdad los, los escuché maravilloso Sobre todo Kill the Pain Away Bueno, Michael que siempre añadiendo el estilo al tema más power metal del disco Con el de Light Jorlande, con su voz característica Con ese estilo más o menos heavy power metal En High Time The Storm Y bueno cerrar con árabes que es un tema que bueno, con, bueno ya con el nombre te guías es que tiene algunas influencias algo así de la música del medio oriente para allá la música árabe por así decir y bueno comparándolo con este disco no es un metal opera parte 3 como se había estado vendiendo eh, meses antes del lanzamiento de este disco incluso meses antes de la revelación de la tracklist y de los invitados pero es un tema un disco que Digamos, cumple su función bastante directo bastante metal en este caso que siguen demostrando que todavía summit sigue teniendo bastante una muy buena capacidad compositiva para seguir sacando muy buen material para avanzar no sabemos cuándo va a salir otro disco de guy pero por lo menos con avanzar si lo está haciendo bastante bien entonces bueno pasando un poquito a los digamos autores de todo este disco bueno aparte de, instrumental bueno, Tobias que aporta la voz, el teclado y el bajo, Sacha Paet en el bajo también, la guitarra y en la mezcla, y Felix Bonke, eh, bueno, baterista también conocido por ser baterista de Sky en la batería. En los artistas invitados ya habíamos mencionado a de Nightwish, George Lande, anteriormente con Masterplan, con su proyecto Solita George, Michael Kiske con de Halloween, Bob Catley de Magnum Rod Schiffer de Primal Fear, Geoff Tate, ex vocalista de La Tapa de Oro de Wright, Ronnie Atkins de Pretty Bates, y Eric Martin de Mr. P. Como músicos adicionales, Michael Ronnenberg o Miro, que digamos que es el, aportando los teclados y el teclista en vivo de la banda, Oliver Harmon añadiendo algunas cosas de guitarra aquí, sobre todo en el track 4, que sería el Deimos Light, eh, digamos que es uno de los guitarristas en, en la formación en vivo de la banda y aportando los coros, Harry Langans y Ida e, que Digamos, esta formación fue la que pudimos apreciar en el backend del, de este año. Formación 3. y algunos cantantes los presentaron aquí. Bueno, por mi parte, es un muy buen disco, como ya mencionado, más directo del Munglo, El Munglo a mí me gustó también bastante, pero hay algunas veces que digamos a la cara cuando veo la duración de los temas acá todo más directo. Que si alguien que no conoce a Bantasia quiere empezar con este disco, de verdad que no le aburrirá. verá se cómo se pasa súper rápido y lo que reproducir otra vez luego de haberlo acabado. Entonces, bueno, en conclusión y definiéndolo en poca palabra, un disco majestuoso. Y bueno, espero que la banda se siga superando con, a medida que la banda que eh, y Tobias, bueno, que Tobias siga componiendo nuevo material para banda cuando sale el disco de Guy no lo sabemos, pero bueno, por lo menos tenemos este excepcional trabajo acá con él, <ríe> y bueno, ya con eso finalizo un análisis un poquito largo, pero no menos importante, Estoy lleno de, car de características interesantes por el para Copa. Bueno, con respecto a la puntuación y temas elegidos para el playlist, temas, digamos, resaltantes, Víctor, inicia tú, los temas más resaltantes para ti, Vamos a escoger tres, así como siempre lo vamos a hacer Y tu puntuación
1: Bueno, para mí yo me digo Como que seleccioné Más, más destacado eh, En primer lugar bueno eh, The Wicked Rule of The Night Es eh, el primer tema que seleccionaría El, primer, el de Moonf The Moonflower Society De verdad, excelentísimo Tema Y como tercera elección me, me decanté por el a, la vez que, a pesar de que es el tema largo de, con el que finaliza el álbum Y que a pesar de todo me agradó bastante Y bueno, eh, creo que es una buena opción para seleccionar Y bueno, en cuanto a la puntuación La verdad es un disco muy muy bueno, bastante completo diría yo Y yo por ejemplo lo puntúo con un 5 con de 5 La verdad un disco bastante disfrutable Como lo menciona Pablo, sí de verdad se pasa rápido, ¿verdad? bastante accesible para aquellas personas que no hayan ahora, que hemos escuchado la Fantasía anteriormente y que de verdad, un disco totalmente recomendable, que al empezar a escuchar, poco a poco ya te darás cuenta que ya habrá pasado ya gran parte de, de los temas y de, de, del disco en general, así que bueno, recomendado totalmente que bueno,
0: Víctor, que te haya agradado esta primera impresión que tienes de la banda. Bueno, por mi parte, eh, concuerdo contigo entre los, en los temas destacados. El primero, que destaco es The Wicked Roll the Night, el primer sencillo del disco. Y bueno, ya había la por allí aportando su estilo. Ya quedó como favorito definitivo. El segundo de ellos, es Skill the Ping Away, del septiembre que le sigue. Y bueno, con Flor Janssen allí aportando su estilo, donde es un tema de Nightwish copiado al estilo de la banda sino que una mezcla perfecta, un tema compuesto por Tobía para adaptarse a Flor. Y el tercer tema es el tema con Jor bueno, uno de los dos, contando a la vez que también, pero yo me decanté por Item de Storm, con ese estilo característico, y que, bueno, se acopla bastante bien al estilo de voz de Jor, y a su presencia vocal en este Y como puntuación, también concuerdo contigo, Víctor, un merecido 5 de 5, porque este disco de verdad envejecerá muy bien y será recordado con el pasar de los años a Normal Evening the Moonflower fire. O el disco del nombre
1: entonces
0: bueno, entonces finalizamos acá el nuevo lanzamiento y pasamos al siguiente disco sería la opción del álbum No Tan Met y de Alemania nos dirigimos ahora a Estados Unidos y en este año 2022 nos regresamos al año 2018 con el disco When Legend Rise de Godsmack. Tiene un poquito de contexto. Godsmack es una banda algo así como siendo un metal alternativo, hard rock. Tiene discos clásicos, por ejemplo su disco homónimo, este, el disco Faithless, El cual se desprende el tema Einstein Alone. Quizás los que no conocen la banda no les suena, pero lo han oído si han jugado el videojuego Prince of Persia War Within o el Príncipe de Persia el alma del guerrero seguramente se han topado con este tema y bueno también fue el tema con el que yo conocí a la banda y bueno, disco lanzado en el año 2018 bueno año BMG bueno comentando un poquito el contexto pero bueno eso lo dejaré para mi parte <risa> Víctor ¿qué tal tú encontraste este tema? ¿cómo lo apreciaste?
1: Eh, bueno la verdad eh me equivoqué ¿Verdad?
0: No, que allí me equivoqué, que mencioné cómo encontraste este tema y era hablando de
1: cómo encontraste este disco. Ahora, ah, okay. No, bueno, de verdad, la, la banda en sí, a lo mejor, bueno, como tú lo mencionas, a lo mejor sí lo habré escuchado. No, de verdad, no recuerdo no en ese momento. Pero por lo menos este es un disco que, que bueno, me gustó bastante. y como su repertorio de canciones digamos, haciendo un pequeño análisis, comparación a, a ciertas cosas que eh, he llegado a, a escuchar a, eh, digamos, un día a día eh, me recuerda un poco a digamos, a esas playlists que, que se colocan por ejemplo, en ciertos juegos de, de deportes y juegos así, a, a, de ese estilo y que justamente bueno, cuando viene un poquito lo, lo, lo sus videos y un poquito de las canciones, pero que por lo menos el, el video de su canción homónima, digamos, una de sus estrofas de, de la banda, junto con escenas de fútbol americano, digamos, como que haciendo sea, eh, un pequeño anuncio, no sé si fue de algún evento o algo así, pero creo que a él le quedaba bastante bien, eh, esa, ese, digamos, como que ese el contraste entre esas cosas, y que, bueno, de forma general, es un disco de fácil acceso, más o menos de hecho un poco más, más fácil que el de avanzarse tal vez y que para cualquiera que bueno no... digamos como que, que, que no lo oye escuchar inclusive alguien que no, no, no quiere escuchar algo tan pesado eh, puede escuchar este disco de verdad, un disco disfrutable y que bueno por otra parte investigando un poquito para hacer un poco más el contexto de los Andes llegué a... A ver, muchas críticas, digamos, un poco la mayoría negativas que, digamos, como que lo comparaban con tra sus trabajos anteriores, por lo menos donde hacen referencia a que ya no cuentan, digamos, como que con la misma calidad, eh, que sus canciones anteriores, de esa época donde, digamos, como que el New metal era, digamos, como que eh, lo más escuchado de, de, del momento y que, bueno, ahora, digamos, lo, lo, lo colocaba, como que ahora son un poco más comerciales son un estilo un poco más al, al estilo pop y que por menos en mi caso, de, de, la verdad es que difiero un poco porque, bueno, por menos tal vez porque yo no sea tan exigente o tal vez porque, digamos, como que siempre me ha, ha mantenido digamos este, este gusto por este esti estilo de, de bandas, de este estilo de canciones y que a un disco que a mi parecer es bastante disfrutable, a pesar de todo. Y que algo que, de lo que sí está lleno el disco es de esos estribillos bastante uh, potentes en sus canciones, lo cual de cierta forma, digamos, te, te anima a escuchar Incluso, digamos, a, a llegar a cantar un poco por esa facilidad, para que, digamos, con que sus su estrofes, sus su cortes, verdad, se, se entiende fácilmente y que, digamos, te invita un poco a a, a, a crearlo junto con ellos por esa, ese fácil acceso de, de, de los temas y que bueno, su parte instrumental la verdad bastante destacable aunque eh, digamos como que por la parte de producción también es bastante buena y que bueno, de forma general un disco que, que, que me gustó este, de verdad no, no, digamos, no fue el que, de los que más escuché en esta ocasión pero sí, sí me gustó lo escuché su eh, su, al completo la primera vez después algunas canciones que dije bueno, para seleccionar, bueno, me gustaron estas canciones, esta este, este y, y hasta ahí fue que lo llegué a escuchar pero de verdad un disco que, que recomiendo y que eh, bueno, al, al que no le haya escuchado la banda y que quiera darle su oportunidad aquí tiene este, este disco que, que, que tal vez pueda hacerle de, del agrado a, a quien lo escucha, así que bueno, digamos este es mi pequeño resumen de, de este álbum
0: excelente víctor la verdad excelente excelente tu apreciación de este trabajo bueno empezando por mi parte hagamos un poquito de contexto como había mencionado este ghostman yo lo conocí por ahí está en Alón tema que aparece en el, no, no, el principio pero, Prince of Persia el alma del guerrero o Warrior el se War recuerdo cuando en la escena si uno se quedaba en el menú de pausa del juego y no, no continuaba digamos, había como una especie de video del, de alguna escena del juego con, la musica, con el, este tema musical de Cosmo entonces gracias a eso conocí este tema y fui escuchando el tema separado de los discos me fui pensando por su discografía hasta ese entonces su último disco era The Horacle del año 2010 y bueno, mantenían este estilo, como ya había mencionado, de metal alternativo, hard rock, nu no metal propio de esa época y bueno, este. eso fue cuando estaba en Venezuela. Pues. Al venir a Perú, digamos que le perdí la pista a Mag Y un día, digamos, revisando el Spotify, escuchando algunas cosas en aleatorio allí, me topé con el tema Bulletproof. El temo, el primer single lanzado de este disco. Y de verdad me sorprendió, pues, porque yo cuando escuché este tema yo dije, ¿esto que estoy escuchando es Ghost Mac o esto es qué? O sea, de verdad, al principio yo como que arrugué la cara. Pero después lo escuché una y otra vez, y una y otra vez y de verdad no deja no podía dejar de escuchar. un tema que atrapaba bastante bien. Este disco está lleno de muchos temas que uno recuerda al coro con facilidad. Al que no le guste el estilo le va a agradar bastante este disco. Y otra cosa que lo caracteriza es que su duración tiene una... Eh, bueno, la duración de este disco es una cantidad, digamos que absolutamente ridícula. Pero hablando en el buen sentido, porque son solamente casi 39 minutos que dura este disco Se pasa rápido de verdad muy rápido, tiene 11 temas, imagínense la media es como de unos 3 minutos eh, pero de verdad es un disco que a mí me gusta bastante como tú lo habías mencionado Victor, en Raider Music, este disco lo lo puntúan en, en el último puesto y bueno, dejando como primero el Fateless que ya había mencionado anteriormente pero de verdad, este disco me, me, me gusta bastante bien. La banda evoluciona de un sonido más metal alternativo a un disco más hard rock moderno, por así decirlo. Hard rock, digamos, melódico. Voy a definir este disco. Y Incluso tienen el tema On The Your Scars, que Creo que es el primer tema de este estilo que había hecho la banda con ese sonido de violín y cello y piano. Que al principio no me gustaba mucho, pero con el ojo, con las escuchas, le empecé a, ganar, a agarrar el gusto acompañando Allí en la lista de favoritos A los temas más pesados de este disco Entonces bueno No encontrarán un Fade, esto no es un Fadeless 2 No es un Awake 2 Pero es un disco bastante bueno Que a mi parecer Lo aprecio bastante bien y, he, y ha envejecido bastante bien Porque tenía tiempo sin escuchar Y bueno lo escuché Una y otra vez y ya me Recordaba cada coro de la canción Cada estrofa, cada línea Donde iba cada instrumento es un disco que en ese entonces lo escuché bastante. A, le al recuerdo del líder también no había escuchado Goldsmith, bueno, más que el tema de Prince of Persia Escuché este disco y también le gustó bastante. También tuvimos comentando Tuvimos la misma opinión en ese momento. Y ahorita que le comenté eso también me recordó a eso porque es un disco bastante bueno, pues, Así que nosotros opinamos de esta manera. O sea, otro quizá no opine así. No, bueno, por mi parte, ¿verdad? Excelente trabajo y los recomiendo. ¿verdad? También recomiendo la, la, los, los discos clásicos de dos Smack, pero si quieren algo distinto, también puede darle un, una, un vistazo a, a un escucha, en este caso a Web well Legends Rise. Y bueno, vamos con lo que serían los temas destacados y la puntuación.
1: Víctor, por tu parte, ¿qué temas destacas y cómo puntuas el disco? Con Juan. Eh, bueno, empezando por, eh, por su tema homónimo, Web well Legends Rise. El primero que seleccionaría El segundo El Unforgettable De Una canción que me gustó bastante, ¿verdad? Y por lo creo que La que más me gustó de, de este disco Bueno, le dije que sí La que más me gustó de, entre todos Es la de say My Name, de verdad, muy muy buena esta canción Y es la, mi, mi tercera opción Para, para seleccionar Y como... Puntuación, yo le doy un 4.6 de, de 5. De verdad, muy, muy buen álbum, recomendado. Y que, bueno, justamente lo, ya creo que está más que claro que es fácil digerirlo y que se te pasa en un momento al escucharlo, ¿verdad? No, no te das ni cuenta de cuando ya has llegado a la, a la última canción, de ¿verdad? Muy, muy buen álbum y que eh, está recomendado de principio a fin.
0: Ah, excelente disco eh, Víctor entonces bueno a mí también fue así yo recuerdo que cuando lo escogí para el episodio le di la, la, el play y no me había fijado cuando yo iba a terminar de repente el Spotify cuando terminas un disco te salta otra cosa y ya estaba escuchando otra cosa terminé el disco y ya estaba escuchando el I Stand alone que se a la historia y bueno yo concuerdo contigo y empiezo con la puntuación con también un 5 de 5 no concuerdo con Ranger Music, porque bueno, cada opinión es relativa. Pero a mí sí me gusta bastante y yo se le doy su merecido 5 de 5. Y en cuanto a temas destacados, el primero que escuché de ellos es el Bulletproof, que abre ahí con ese cambio notorio que tiene Ghostsman en este trabajo. También concuerdo contigo en Save My Name, que recuerda bastante el coro y acá en la última opción me decanto por el, exactamente el último tema, Eye of the Storm creo que es el tema que tiene el puente más pesado de todos los temas de este disco entonces, bueno recomiendo Godsmack, recomiendo When Legend Rise y quizá para ustedes eh, quizá estén de acuerdo con Radio Music y no lo puntúen tan bien o bueno, y son bastante conocedores de la banda, quizá también por eso lo lo ponga allí al último lugar, pero de, si no son, digamos, conocedores de Godsmack, incluso si no les gusta mucho este estilo de música, pero este disco les va a gustar, les va a agradar. Entonces, acá finalizamos la, pues, sería el comentario de Godsmack con Queen Legends Rise. Y bueno, pasamos a lo que sería el último disco. Bueno, aprovechando que se me había olvidado comentar. Eh, la idea de nuevo lanzamiento fue la opción de Victor, el disco de Buen Legend, Legend Rise fue mi opción y vamos con lo que sería la opción de banner pero que Van no comentar, <risa> que sería eh, bueno, Estados Unidos nos trasladamos a Alemania otra vez al año 2013 y bueno tenemos acá el disco de Halloween Straight Out of Hell lanzado en ese año en principio de año 2013. y bueno este disco ha sido lanzado con varios sellos de voy a dar revisiones y todo eso y bueno algunos sellos con la que ha sido lanzado, ha sido lanzado bajo el sello Sony Music bajo Spinefire Records y bajo Nuclear Blast entonces Víctor acá también dejo que inicie tú la apreciación que tuviste de este disco bueno este
1: bueno en primer lugar bueno que este Halloween ya es una banda que no necesita presentación ya creo que ya, bueno, ya hasta le dedicamos su episodio la temporada pasada y que bueno eh, eh, por mi parte digamos no, eh, aparte de los, digamos, los álbum de Keepers que son, digamos, como que son los álbum que, que llega a escuchar al completo no, no, no he escuchado otro álbum completo en sí sino que bueno, algunos temas de de cierto trabajo eso es lo que he llegado a escuchar y por lo menos en, en este caso eh, en este street of, out of the head, of head perdón, en primer lugar bueno, me sorprende ese de, esa evolución que ha tenido digamos ello pero manteniendo ese estilo propio que, que digamos que, que, que los caracteriza que, digamos, a, adaptándose a, a estos nuevos tiempos y que bueno ya nos encontramos con un disco que en este caso sorprende y que, que no deja indiferente a quienes han escuchado sus otros trabajos, por ejemplo. En el caso de este disco, a comparación de, de, a los demás discos que, que, que hemos mencionado, por lo menos en, en este episodio, un disco más largo que tal vez pueda digamos, llegar a repeler o tal eh, vez a, a echar, la, como diríamos aquí, a echarse para atrás. A, a ciertas personas que, que buscan algo más, más breve, algo más, más sencillo, como para pasar un rato rápidamente, un momento y listo. Aquí de verdad que nos encontramos algo ya de un poco más de, de una hora de duración, y que bueno, aunque igualmente si, si le das una oportunidad, bueno, encontrarás un montón de temas, varios temas, bastante destacables en, entre este repertorio de canciones en mi opinión algunas de, de las primeras canciones que eh, empiezan digamos bastante bien pero digamos como que sin llegar a mucho más eh, a mi parecer y a medida que va avanzando el disco nos vamos topando con otras canciones y que va aumentando ese, ese nivel de verdad bastante destacable que de a mi parecer la digamos que en la segunda mitad del disco eh, creo que es la, la, la cúspide, cúspide de de, de este mismo, que bueno, digamos, en resumidas cuentas, es un disco que con canciones, con coros potentes, digamos, eh, en los que su mayoría nos narran eh, por medio de sus letras, la historia, incluso hay unas que tienen un toque un poco más humorístico, un poco más cómico. Y de verdad, un excelentísimo trabajo por parte, de, digamos, en la parte de las guitarras. Sobre todo en los solos que se llegan a escuchar en varias de sus canciones de verdad, trabajo excepcional y bueno, sin dejar de lado también la, 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 la batería que bueno, no se quedan atrás en el nivel de, de, de calidad, de interpretación en estos temas, de verdad. Es bastante recomendable y que se llegue a disfrutar a pesar de todo su duración. Llegas a disfrutarlo, si te inmersas en él, ya, quedas atrapado y digamos como que no es hasta el final como que te das cuenta que bueno, ya estás en las últimas partes del disco y que lo sigues disfrutando igual desde el principio hasta el final así que bueno, digamos a un pequeño resumen de, de mi percepción de, de este disco
0: Era bien Víctor, de verdad, bastante bueno tu análisis y bueno, digamos que tengo bastantes sentimientos encontrados con este disco porque, bueno, un disco que escuché por allá en mi época cuando estaba empezando la universidad, digamos que ese cambio del colegio a la universidad es bastante fuerte para la mayoría entonces bueno, estaba, digamos llegando de vacaciones navideñas para seguir lo que sería el primer semestre de la universidad, en ese caso, sí sí, el primer semestre y bueno, ya el Power Metal empezaba muy fuerte con el Nemesis de Tratovario y este disco de Hell. Entonces lo escuché en ese entonces. Yo me había hecho fan de Halloween, fan del Power Metal. Estaba co conociendo allí poco a poco, descubriendo nuevas bandas y me encontré con este disco. Y de verdad hubo temas que me sorprendieron. La primera, como fue el Navatea. El tema con el que abre el disco y el primer single, Y Burning Sound también. Entonces, efectivamente, como dices tú, Víctor, es el t disco más largo de los tres que escogimos, con su duración de 60 minutos 16 segundos. Una hora y 16, 16 segundos. Entonces, pero yo siento que el disco se me pasa rápido. Si sí tiene temas que son más densos, mucho más complejos No como, no tan directos como los temas del When Legend Rise Ni como los temas del eh, Moonflower Society fantasias. No hay temas más complejos Incluso hay algunos temas incluso más simples, más simples. Como Por ejemplo, acá un ejemplo de ellos es el tema de Wanna Be es dedicado a Freddie Mercury y sería como un Google rock no sé si tú también lo notaste similar. igual temas con les, por el puro el estilo power metal clásico como por ejemplo War of War o Far From The Stars incluso Gears otro tema cosa más humorística como por ejemplo Asphalt o Strait of Hell temas más calmados Waiting for the Thunder con esa estructura digamos propia de un single Hold Me In Your Arms digamos que es el lento en este trabajo y bueno termina digamos con lo que es el tema el tema más largo luego del inicial digamos que el tema inicial el tema final son los temas más largos la batea el tema inicial con sus 7 minutos y el Charge Breakdown con sus 6 minutos entonces en general es un disco que como dije tiene lo, lo aprovecho bastante bien sentimentalmente o sea, no es el mejor de la banda ya bueno Después de que yo escuché el Halloween de Halloween, escucho todos los discos que están hacia atrás, lo siento distinto. Digamos que cada disco de Halloween no lo siento igual al anterior. Y este no lo siento igual al Seven Sinner, que es el anterior a este. Ni lo encuentro igual. No lo siento igual que el de My God Given Right, que es el que le sigue. ¿Qué es mejor que el My God Given Right? Yo me atrevería a decir que sí. ¿Qué es mejor que el Seven Sinner? No lo puedo comparar porque es distinto pero de verdad lo aprecio bien tiene bastante bien organizado todos los elementos que caracterizan la música de Hello eh, especialmente la época de Hello Winkonday de verdad que esta formación que nace a partir del Keeper's The de Legacy que es la que presenta acá y es la actual la que actual acompaña la formación actual de la banda más la inclusión de Michael Giske y Kai Hansen eh, digamos que aporta bastante bien todos los elementos están muy bien complementados entre sí y bueno es un disco que a la fecha no me aburriré de escuchar que siempre hay una parte que llego casi hasta los últimos dos temas y después me pongo otra cosa pero de la cada tema me lo sé me, me sé el, siempre lo canto cuando los escucho y eso excepto en el trabajo los recomiendo de, de, si alguien quiere ser empezar a escuchar Halloween pero empezar con digamos su época posterior, o quiere empezar por los Keeper pues, por ejemplo, no le gusta la voz de Kiski o no le gusta el Ball of Jericho o no le gusta esa producción de, de esos años, quiere escuchar algo más moderno, yo lo recomendaría que empezara con el Jericho, porque digamos que tiene un poquito de lo que tienen los discos anteriores de la banda entonces bueno Creo que tengo que comentar por ahora Entonces ya para ir finalizando Víctor Tu tema favorito más apreciado Y tu puntuación Este disco de Hello
1: eh, Bueno, los temas que seleccioné de este disco Fueron el Stride of, uh, of Hell Como primera selección El tema Gears También un tema que me gustó bastante y el Make Fire Catch The Fly un tema que bueno me gustó mucho y bueno sería digamos mi tercera opción para para seleccionar como puntuación final bueno yo este disco también es un disco que recomiendo que, que, que se pase rápido y que bueno le doy una puntuación de 4.7 de, de 5 este, bastante recomendado y y bueno justamente tal cual como lo menciona, mencionas eh, creo que cada disco de, es lo bueno, mismo, tiene su propia esencia, digamos, tiene su propio estilo y, y que, eh, digamos, como que cada uno, digamos, como que eh, no, no deja, digamos, como que indiferente a otros, sino que, bueno, está ahí y que cada uno opine según, según su gusto, por así decirlo. Así que, bueno, digamos, esa es mi, mi puntuación de, de este disco. ¿sí? Bien, 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 Víctor.
0: Otra cosa que yo quiero destacar es que la portada... Bueno, siempre las últimas portadas de los discos de Halloween tienen algo interesante y de verdad que... está bastante bueno. Siempre con la O de Halloween... siendo representada por algo
1: distinto.
0: <risa> en todos los discos se representa con lo mismo. Entonces, bueno, los temas que yo destaco de este trabajo el tema con el que abre a Matías, el tema Burning Song, que hay, hay algunas ediciones, creo que en Spotify está esa edición especial, que hace un homenaje a John Lord y utilizan mucho el teclado Hubble. Ese teclado con efecto Hubble. Y bueno, Waiting for the Thunder. Digamos que estos dos, este último no es el tema más power metal, no es el tema más can de Hello. Pero digamos que se estructura el sentimiento que transmite este tema y hace seleccionarlo acá entre mi elección de los tres más destacados. Bueno, mi puntuación, no sé si es por cosa de sentimentalismo o por cuestión personal, pero bueno, curioso que. A los tres discos le he dado la misma puntuación. se también lo contó con 5 de 5. Muy buen disco. Si quieren escuchar, como ya había dicho anteriormente, pero si quieren empezar con un disco de Halloween, si no conocen nada de la banda, pueden empezar con él. De su era moderna. Entonces, bueno, con eso finalizamos. Estuvieron pendientes allí las las participaciones de Bunny la organización de cada uno de los singles y de los discos pero bueno todo eso será comenzado en el siguiente episodio donde ya estará con nosotros nuevamente aportando su, su opinión sobre cada se vienen algunas cositas por allí en el próximo episodio pero bueno, no revelaremos más que todo se ha visto en ese momento y bueno, antes de dar el pase Víctor quería mencionar un poquito volviendo al disco de Fantasia ya que se me casi se me había pasado y curiosamente, yo estaba hablando con alguien comentándole, no, recomendando la Vantace. Y esa persona se fue precisamente hasta ese disco. Hasta el Moonflyer Society, lo escuchó enteramente. Le dijo que le, le apreció bastante bien, que la idea de cada uno de los temas estaba muy bien logrado. Y también concordó conmigo que Kill the Penguin es un excelente tema, y digamos que fue su favorito de este disco, y bueno, ya por allí ya conoce bastante bien a banda Entonces, es eh, bueno estos discos que a nosotros no puede o sea, que conocemos bastante bien a la banda como a otras personas que digamos que es su primera escucha o que no conoce mucho del género y se están entrando en ese género entonces bueno increíble lo que hace entonces bueno cuando un disco hace eso de verdad será recordado con el pasar de los años y bueno ya creo que esto sería todo lo presentado todo lo que teníamos planificado para este episodio y bueno, fue pues un episodio más largo que todos los que habíamos hecho anteriormente pero igual cumplió su cometido de llevarles a todos toda esta información bueno, Víctor, no sé si tú tienes algo que comentar, algo que añadir, que se te haya olvidado digamos que ahorita es la oportunidad para, para hacer eso, tal como yo lo hice
1: no, Realmente creo que, bueno, no se ha pasado nada, por lo menos que recuerdo tita, de verdad, creo que bueno, ya hemos mencionado un poco todo, de todos estos discos de los, que fueron los álbumes de, de covers y no creo que más que más que digo como que añadir algo, sino siempre recordar un poco que cuando todo esto de selección estarán disponibles en la, en la lista de reproducción para que la den su escuche y que digamos como que también esté un poco más al tanto de, de, esta, de estos análisis y estos comentarios que hacemos para que lo vayan escuchando junto con, con con los, nuestros comentarios. Entonces, bueno, siempre está ahí presente y que bueno, cualquier también recomendación bueno, siempre es bien recibida.
0: Pero bueno, sí, siempre allí la
1: infaltable lista de reproducción.
0: Haremos allí los temas más destacados de cada uno de los discos. Los singles y también añadiremos un par de temas allí de los discos de covers. Una recomendación extra. Y bueno, acá finalizamos este episodio. Creo que no realizamos un episodio así desde la temporada 2. de ah, desde la temporada 3, perdón. Porque... Sí, antes que se, antes de que el líder se incluyera nuevamente en el equipo. Entonces, bueno, por cuestiones estamos aquí. Por también cuestiones de de nuestra voluntad fue que, bueno, llevamos dos semanas sin hacer episodio. Pero acá estamos nuevamente. Esperamos seguir así. Trayendo, digamos, constancia en cada uno de nuestros episodios. Entonces, bueno, por mi parte, me despido hasta acá. Espero que todos estén bien, que pasen buenas noches. Tengan una buena semana. Escuchen estos tres discos, escuchen Fantasia, escuchen Ghostsman, escuchen Heroin, escuchen los singles. Sobre todo estos temas que también nos, que nos sorprendieron. Quizá a ustedes también nos sorprendan. O quizás no les agrade. Todo depende de quién lo escuche. Y tan bueno, también recordando. Discos en las cuales la banda en hacen tributo a sus influencias, algunos son bastante buenos y merecen ser escuchados. Y bueno, cuento cuanto les despedí, me despido por acá. Espero que todos estén bien. Nos vemos en el siguiente episodio de Metal Review. Victor, ¿tú alguna cosa que quieras decir antes de ir?
1: No, bueno, ya para despedir, igualmente agradecido por estar aquí nuevamente. Este, ya será en el próximo episodio que estemos los tres participando y bueno desearles a todos una feliz semana espero que lo pasen bien que sigan escuchando buena música bueno, aquí tienen bastas algunas recomendaciones ya que hemos hecho durante el episodio para que sigan escuchando y puedan apreciar o desean conocer o volver a, a, a escuchar recordar un poco de esta, de estos temas y estos álbumes y bueno espero de verdad que se la pasen bien y bueno, ya será hasta el próximo episodio de Metro Review, donde nos volvamos a escuchar, así que, bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, que estén todos bien y bueno, como
0: diría Bunny, can be fair. Hasta luego. de Metal Reviews y les hacemos la invitación para que nos acompañen en el siguiente hasta la próxima